0: Et bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Sommière. Nous sommes aujourd'hui sur les ondes de Radio Sommière pour vous parler d'un projet, d'un projet de 10 émissions, des émissions qui s'appelleront L'Héritage. Voilà, des émissions réalisées avec Campus des Médiateurs, ONG, voilà, qui est ici sur Sommière, qui travaille sur le harcèlement scolaire. Et pour cette émission, nous serons accompagnés de jeunes, de jeunes de 11 à 18 ans, pour développer 10 thèmes voilà, durant ces 10 émissions. Pour ça, je serai accompagné également de Jackie Pama membre de l'ONG Campus des Médiateurs. Alors déjà, bah, bonjour Jackie. Bonjour. Tu vas bien ça va, merci. Donc euh, merci à toi et à toute ton équipe d'avoir mis ce projet en place. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, démarrer ce premier euh, thème euh, qui sera le thème de l'école idéale. Un thème qui fait rêver. Hein. Nous, on travaille régulièrement sur ce thème-là avec les enfants. Et il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Euh, voilà. Euh, nous serons accompagnés pour cette émission de Augustin, Cyprien, Lina, Baya et Marwan. Bonjour à vous tous.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Alors, euh, bah, Jackie va être un peu notre meneur de, de discussion, parce que ça ne va pas être un débat, on va être plus sur une discussion euh, pour en savoir un peu plus. À toi, Jackie.
3: Alors, on va articuler euh, l'émission autour de quatre lignes principales, euh, donc les rythmes scolaires, l'architecture, l'alimentation et le tutorat. Donc, euh, la première question, c'est, euh, allez-y, euh, donnez-nous vos avis sur les rythmes scolaires actuels que vous vivez au collège ou au lycée.
4: Euh, moi, personnellement, je trouve que la fréquence euh, école-vacances, elle est pas mal, donc euh, je trouve pas ça trop lourd. Mais euh, le point négatif que j'aurais euh, à mentionner, c'est plutôt euh, le temps qu'on passe par jour en cours et assis euh, sur une table, et c'est ça vraiment le truc que je pense. Euh, vraiment, ouais.
3: Quelle serait la solution à ce problème-là, d'après toi euh,
4: Peut-être faire plus de pauses, euh, ou peut-être... Euh, ou changer les emplois du temps, de manière à ce qu'on puisse faire du sport entre les deux, ou plus d'heures de sport, ou là
1: euh, Pour répondre à, au débat, pour euh, l'alimenter, euh, j'ai eu la chance d'aller en Espagne et de suivre euh, pendant une semaine un rythme espagnol. Et eux, là-bas, ils ont moins de vacances, mais ils sont plutôt sur un, sur un format de 9-12 heures, 13 heures, 15 heures, donc avec moins de vacances. Mais comme ça, ça, ça laisse plus de temps pour l'extrascolaire, pour le, pour le sport... Et c'est vraiment très intéressant parce que, aussi, ils restent dans la même salle. Et c'est les professeurs qui se déplacent, contrairement en France, où la coutume est plutôt inversée.
3: Et quelle serait ta préférence si tu avais le choix maintenant entre euh, vivre une scolarité en France ou en vivre une en Espagne
1: Je choisirais plutôt l'espagnol pour le rythme qui est quand même beaucoup mieux respecté.
3: Aujourd'hui, vous vous sentez fatigué quand vous allez
2: à l'école euh, Moi euh, de se réveiller tôt et de rentrer tard, ça ne me dérange pas, mais c'est de rester assis. Et donc, oui, quand je rentre, je suis fatigué, mais euh, c'est de rester toute la journée assis, alors qu'il y a certaines matières qui pourraient se faire en extérieur, comme euh, l'histoire qui pourrait se faire dans certains musées, euh, enfin des cours qui pourraient ne pas se faire assis, comme la SVT, euh, la, la, la physique chimie, etc.,
4: moi, j'ai remarqué euh, que mon attention, elle marche bien pendant les deux premières heures de cours, parce que c'est souvent le même format euh, déjà en cours. Et donc, à partir de la troisième heure, quatrième heure, etc., en général, on est plusieurs à lâcher, ça commence à
5: bavarder et c'est plus du tout productif. Tu trouvais que la fréquence euh, vacances et écoles était assez bien. Moi, au contraire, je pense que, voilà, comme le disait Augustin, en Espagne, il y a moins de vacances, mais en fait, en France, on n'a pas besoin d'autant de vacances. Si on, a si on a des journées de cours, justement, qui sont euh, moins denses, moins dures, ben, on n'aura pas besoin d'autant de vacances. Après, euh, justement, si on suit le modèle d'autres pays, encore une fois, euh, le fait d'avoir des heures de cours beaucoup moins longues, ça permettrait de rester assis moins longtemps et de pouvoir tourner et de moins se
1: fatiguer. Oui, si on pourrait rebondir, par exemple, euh, en France, c'est la coutume, les cours de deux heures, sans pause. Ça c'est vraiment un air dire, Il faut... on peut faire des cours de deux heures de la même matière, mais au moins avec une pause au milieu parce que sinon c'est vraiment insuivable en fait.
3: Donc la question qu'on se pose c'est si on vous laissait maintenant l'écriture de votre journée idéale.
1: Imaginez vous
3: choisissez vos horaires, le temps que vous passez à l'école, décrivez-nous pour vous la journée idéale du matin jusqu'au soir.
2: Euh, moi déjà je trouve que de se lever tôt et de directement commencer par euh, l'apprentissage, euh, c'est pas productif, enfin moi, euh, ça me... dès le réveil de devoir travailler, euh, et si tôt, eh ben, je trouve pas ça productif. Je préfère commencer tard, genre vers, euh, que les cours de travail commencent plus tard, et euh, enfin, voilà. après j'ai pas forcément de, de critères par rapport à ça, juste de ah. le matin vraiment c'est compliqué quoi.
4: Moi, je trouve que les, oreilles, les, pardon, les horaires euh, qu'a dit Augustin en Espagne, ils sont assez raisonnables parce que ça prend pas toute notre journée. On commence pas à 8 heures. Il n'y a pas le stress du métro, enfin, RER, etc. pour euh, certains. Et, euh, et euh, voilà, l'après-midi aussi, je trouve c'est important qu'on rentre pas le soir tard parce qu'après, on n'a pas trop le temps d'allier des activités extrascolaires qui sont aussi très importantes pour notre développement.
6: Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais... Euh, pour garder un même rythme, ce qui serait bien, c'est par exemple de faire euh, une première heure euh, de, de cours, euh, par exemple du français, de l'anglais, ou peut-être même deux heures, et ensuite enchaîner avec, euh, par exemple, du sport, qui pourrait, euh, comme ça, ça, nous, ça on, ref, on fait un peu de sport, et quand, quand on rentre en classe euh, de nouveau, bah on, est, on sera un peu plus concentré sur, euh, sur le cours.
5: Après, je suis pas forcément d'accord avec le sport, mais là où je te rejoins, c'est le fait d'adapter suivant les moments de la journée, c'est-à-dire mettre des matières où on a besoin peut-être de moins de concentration en premier le matin, ce qui nous permettrait de pas commencer trop tard les cours. Mais par exemple, de l'anglais, ça demande pas non plus une concentration aussi grande que, que des maths. On pourrait le mettre au tout début de la journée, pour, ce serait comme un échauffement en fait
3: et vous parliez tout à l'heure des devoirs, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, les devoirs euh, c'est vraiment dans le rythme scolaire, donc vous avez déjà une journée que vous décrivez comme chargée, au niveau des devoirs le soir, votre avis là-dessus euh,
4: Moi je trouve qu'ils sont beaucoup trop conséquents, après ça dépend euh, évidemment des matières, des professeurs, etc. Mais c'est vrai que quand on rentre d'une longue journée de cours, et qu'en plus de ça à la maison on a peut-être une heure voire deux heures de devoirs, <rire> Euh, c'est vrai que ça peut euh, vraiment plomber euh, notre morale,
6: en fait. Bah, moi, je sors de la cinquième. Et j'ai appris que déjà, qu'en cinquième, on n'avait pas beaucoup de devoirs par rapport aux années suivantes. Et ça, je suis d'accord, c'est pas énorme, ce qu'on a. Mais surtout, ce que je, ce que je sens, c'est qu'il y a des profs qui nous donnent genre euh, 4, 5 exercices. Moi, ça, ça me dérange pas, mais ils nous le donnent directement pour le lendemain. Du coup, vraiment, on a, des fois, on se retrouve avec euh, une, une vingtaine d'exercices à faire pour le lendemain alors euh, je pense que ce serait mieux qu'ils nous, qu nous le disent quelques jours avant de devoir les rendre.
1: Après, il faut qu'ils apprennent aussi peut-être à équilibrer, parce que par exemple, euh, je prends encore un exemple personnel, je suis dans une, dans une section binationale où on fait des études de texte en espagnol comme en français. Et parfois, euh, j'ai cours le lundi, le mardi avec elles. Parfois, on nous donne des devoirs qui devraient prendre peut-être une semaine du jour au lendemain. C'est vraiment très très difficile de de le faire finalement, avec les autres matières en parallèle.
3: Alors j'ai une petite euh, question, euh, vous êtes des élèves français, donc vous critiquez ce qui est normal en positif et en négatif, le système français, mais en Espagne, est-ce qu'ils critiquaient les élèves leur rythme scolaire, ou est-ce qu'ils étaient... est qu le vivaient bien
1: J'ai discuté avec la famille de, de ça justement, ils m'ont dit, et ils ont pas eu le... Enfin, avec le confinement ils n'ont pas eu l'occasion de venir en France, du coup on n'a pas pu vraiment comparer, mais c'est vrai que quand je leur ai dit toutes les vacances qu'on avait, ils m'ont dit « mais c'est hallucinant ». Parce qu'eux, ils ont vraiment très très peu de vacances par rapport à nous. Et sur le rythme, ils n'ont pas forcément critiqué. Et il faut savoir aussi que les Espagnols mangent très tard. Donc dans leur poste d'une heure du midi, ils mangeront pas, ils vont juste prendre un enca. Et ils mangeront que le soir vers 15h30.
5: Après, moi, de ce que je sais qui pourrait être critiquable en Espagne, c'est qu'ils dorment aussi très tard. Tu dis qu'ils mangent très tard à 15h, mais ils dorment aussi très tard le soir. Et les enfants commencent à 9h, donc ça leur fait des, des nuits très courtes. Donc, euh, de ce que j'avais entendu euh, par rapport à l'Espagne, ce qui peut être critiqué, c'est voilà, le fait que le sommeil des, des enfants n'est pas forcément respecté.
2: Je suis totalement d'accord. Euh, tout à l'heure, euh, <rire> par rapport au devoir moi, je pensais, j'avais pensé que, en fait, le, le support, enfin, un, un peu ce autour de quoi tournent les élèves, vraiment, le, ce qui peut donner envie aux élèves d'aller en classe, c'est les professeurs. Et, euh, et les professeurs, ils doivent s'adapter ils, ils doivent aux élèves, selon moi. Enfin, ils ne doivent pas forcément s'adapter à eux, mais essayer de, de les comprendre et d'aller de, de, dans leur sens et d'essayer de de comprendre leurs besoins, parce qu'il y en a qui ne vont pas forcément plus vite que d'autres. Euh... Bon, après, ça doit être compliqué avec une classe de 30 élèves, mais et ça, je trouve ça dommage, parce que euh, bah, ils ont... tout le monde n'a pas les mêmes capacités dans, tout, dans, tout, dans les mêmes domaines. Il y en a qui sont très bons dans certains et pas dans d'autres. Bah, du coup, pour les devoirs, voilà, s'adapter aussi aux autres professeurs. C'est ça. C est, euh, par exemple, il y a certains professeurs qui nous donnent énormément de devoirs un jour. Ça, ça va, mais après, il y a tous les autres, etc. Euh, des évaluations euh, d'un coup. Euh,
3: que les professeurs euh, se concertent tous avant de nous donner les devoirs
2: euh, Oui, ou oui, écouter les, les élèves quand ils leur disent que vraiment, euh, ce ne sera pas possible pour eux de faire tout ça pour ces date là
3: On passe à un autre thème qui est l'architecture. On n'en parle jamais puisque vous intégrez des établissements qui sont déjà construits, qui sont déjà imaginés euh, par des personnes qui ne sont pas des élèves. Donc euh, justement, votre, euh, votre avis sur l'architecture. Donc On parle d'architecture, on parle de la décoration, de l'agencement, euh, des espaces de repos, de travail, un, un peu tout. Donc votre avis, qui veut commencer sur euh, l'architecture
6: Pe Peut-être un peu plus de, de verdure parce que on voit beaucoup dans, dans les cours beaucoup de, de béton mais c'est ne on voit pas pas assez de de, de coins euh, pour se reposer par exemple des des coins euh, verts euh, avec de la pelouse
2: euh, moi j'ai dit c'est triste parce que je trouve ça dommage c'est vraiment je selon moi c'est c'est extrêmement important les bah, tout joue les, les couleurs les formes des la forme des bâtiments euh, euh, le, bah, tout Alors, justement euh, les joue le dessus voilà et du coup euh, bah, les couleurs les couleurs c'est on a tendance à à, les, à à ne pas y penser à y penser que c'est seulement esthétique mais ça joue quand même beaucoup sur 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 nos sur notre nos émotions ça peut, ça peut modeler notre journée notre... et euh, du coup il y a certaines couleurs qui sont associées à certaines à certaines émotions à certains euh, qui sont spécifiques par exemple à, à l'imagination au sérieux enfin voilà donc euh, il faudrait par exemple selon les pièces par exemple en classe d'art plastique dans les collèges mettre la couleur, c'est le rouge, euh, qui, euh, qui favorise l'imagination dans les classes où il faut se concentrer. Euh, voilà le, le vert qui détend, euh, comme dans mon lycée. Enfin, voilà. Et du coup, je pense qu'il faudrait que les architectes travaillent avec des gens qui, qui s'y connaissent, des, euh, des gens qui, qui, connaissent, euh, qui connaissent le sujet.
1: C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, en, en France, la mode dans les, les établissements scolaires, c'est ce rose Saumon. Je n'ai jamais compris pourquoi.
4: Euh, oui, aussi, je trouve un point très important, c'est euh, l'hygiène dans l'établissement, et notamment en parlant des toilettes. Elles ne sont pas toujours. Euh, on ne peut pas toujours bien les utiliser. Des fois, il n'y en a pas assez. Des fois, elles sont bouchées et vraiment horriblement sales. Des fois, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de papier. Et je trouve ça, c'est vraiment un point très, très important dans l'établissement. établissement.
3: Là, ce qui est assez étonnant à vous entendre, c'est qu'on aurait pu penser que vous auriez imaginé un établissement très futuriste. Mais en fait, on est assez loin de ça. Vous êtes assez proche d'un type d'architecture très proche de la nature. Est-ce que vous confirmez ça Vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus ou...
5: Je pense vraiment que l'établissement dans lequel on se sentirait bien... Euh, ce serait un établissement avec, bah, comme ils l'ont dit, beaucoup de verdure, euh, assez ouvert sur l'extérieur parce que justement quand on est enfermé, on ne se sent pas bien, avec un endroit où on se sentirait justement détendu, où on pourrait euh, s'installer confortablement, etc., ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans beaucoup d'établissements. Parce que par exemple les, les élèves, quand ils ne sont pas, par exemple dans une... Je sais qu'il y a beaucoup de, de salles dédiées... Euh, à ce que les élèves puissent se détendre, etc. Mais euh, c'est des petites salles. Il y a des, il y a des milliers d'élèves dans, dans certains lycées, donc euh, ce n'est pas vraiment très
0: adapté.
2: Il y a vraiment des écoles, c'est comme des prisons, vraiment. Oh. C'est fermé, il y, a des, il y a des barreaux, et je trouve ça triste. Alors que il y a, moi, mon établissement scolaire, personnellement, il est, il est vert, il est, il est bien, euh, je ne peux pas me plaindre. Mais il euh, y a vraiment euh, des établissements, c'est fermé, c'est un, un bloc, c'est triste, c'est sombre, euh, voilà. C'est mieux pour eux d'être dans de meilleures conditions pour euh, favoriser leur euh, développement et leur, euh, leur vie scolaire.
4: Et euh, comme on l'a tous dit, donc, euh, on aimerait quelque chose d'assez clair, euh, d'assez euh, ouvert sur euh, l'extérieur, par exemple des baies vitrées et tout, ça fait un peu moderne, mais je pense que c'est vraiment très agréable aussi d'avoir... Euh, euh, la lumière du jour et euh, ce que je trouve qu'il serait appréciable d'avoir dans les établissements c'est vraiment des, des salles de repos mais vraiment euh, avec des canapés des coussins où on puisse à la fois étudier ou, ou des endroits vraiment juste pour papoter ou qui sont plus chill
3: alors là euh, on va passer à un autre thème qui est l'alimentation donc euh, l'alimentation euh, je pense qu'on a tous un très mauvais souvenir même les adultes euh, donc euh, le midi, vous, euh, presque l'intégralité des élèves, mangent à la cantine. Euh, votre avis sur euh, les repas
6: bah, Des fois, à la cantine, ils nous font des repas à moitié cuits. On peut manger, par euh, bah, exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des, euh, des courgettes. Des fois, j'en mangeais une et il y en avait une sur deux qui n'était euh, pas cuite. Du coup, ça n'a ça aucun goût.
4: Ce qui peut être parfois aussi euh, désagréable, c'est la redondance euh, des plats. Euh, parfois dans la semaine, on peut avoir euh, trois fois des pâtes, euh, etc. Et donc déjà, en plus de la redondance des cours euh, qui sont euh, bah, tous dans le même format, euh, on a en plus la redondance des plats euh, qui sont un peu tous les mêmes et présentés de la même manière. Et c'est vrai que il aussi, parfois aussi, pour les personnes qui ne mangent pas de viande, on n'a pas non plus d'autre euh, chose pour euh, en substituer à la viande. Et c'est vrai que des fois... Euh, bah, on ne mange pas trop et il y a énormément beaucoup de gaspillage.
1: Après, je vais prendre un exemple personnel. Euh, sur mon lycée, on est 2000 et on est une très, très grosse cantine. Et c'est vrai que sur, euh, pour faire des si grandes quantités de nourriture, il ne faut pas non plus cracher sur l'éducation nationale. C'est quand même très dur, mais c'est vrai qu'il y a des alternatives qui pourraient peut-être améliorer, améliorer la, la qualité. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que je, je suis personnellement interne. Et parfois, nous avons matin, midi... Et, euh, pardon, midi... Soir et l'autre midi, le même plat. Donc parfois, c'est un peu lourd. Et il y a un trafic de nouilles à l'internat. Et donc, c'est... Voilà. Bon.
5: Personnellement, dans mon lycée, euh, je sais que la cantine, elle est très bonne et qu'on a vraiment beaucoup de chance. Et euh, la, la cause de de cette chance, on va dire, c'est le fait que le lycée a son propre chef qui arrive tous les matins. Et je pense que ça serait une bonne alternative, en fait, tout simplement pour que tous les établissements scolaires aient une cantine potable. Ce serait que, peut-être, si c'est possible, l'État prenne en charge un chef par établissement au lieu d'acheter tous, euh, tous les trucs congelés et que ce soit des personnes qui mettent euh, tout à...
3: En quelques mots, votre semaine idéale euh, à la cantine, ce serait quoi
4: euh, de la diversité, de l'équilibre bien sûr parce que des fois il y a vraiment pas, euh, des fois on n'a pas de repas équilibré, on peut ne pas avoir de légumes c'est possible, ne pas avoir de, de protéines ou
3: donc ça vous vous assumez le fait que vous que vous n'êtes pas contre les légumes vous ah non vous en voulez aussi
4: bah je trouve ça important c'est pour juste pour notre pour notre santé en fait
2: bah, les adultes, ils ont tendance à dire que, adultes, à dire que euh, non, nous, on veut des légumes, on veut, oh, non, on veut des, des frites, des hamburgers. Alors que non, euh, voilà. Et même euh, pour nous, c'est important. Et euh, moi, je pensais à, à un truc, c'est pour le gaspillage alimentaire. Euh, à la sortie de notre cantine, quand on doit vider de nos plateaux, il y a un, un sac de pain. Vraiment, il fait la taille de certains élèves. Il est énorme et, et, euh, et c'est triste. Et euh, du coup, euh, je pense que ce serait important que, je, les, que les écoles euh, soient en contact avec les associations pour euh, la nourriture, ou même la, la nourriture qui, qui reste. Parce que je vois qu'il y a plein d'établissements de nourriture, enfin, il y a plein d'entreprises autour de la nourriture qui, qui gaspillent énormément. On voit leur poubelle, c'est enfin, voilà. aberrant.
4: On peut même sensibiliser et inciter les enfants à se servir moins pour qu'il y ait moins de gaspillage et plutôt revenir se servir que se servir une grande quantité et après on n'aime pas et on jette.
3: Oui, parce qu'à l'heure actuelle, ça diffère. Soit vous pouvez vous servir ou vous ne pouvez pas vous servir parfois, c'est ça
5: Oui, ben, ça dépend. Okay. Ben oui, Il y a certains lycées où les gens se servent, par exemple. Les entrées, on peut se servir les entrées on va pouvoir se servir mais les places c'est euh, les cantiniers qui nous mettent euh, une quantité je sais pas comment ils jugent mais ils la mettent en tout cas
3: très bien passons au dernier thème qui est le tutorat. Donc, euh, le tutorat, euh, c'est un principe euh, par lequel on vous accompagne si vous avez de euh, difficultés scolaires donc c'est généralement les élèves entre eux euh, Pouvez-vous nous, nous en parler, votre avis euh, là-dessus
6: bah, En fait, par exemple, tout à l'heure, on parlait des contrôles. Euh, sauf qu'il y a des élèves qui prennent plus de temps à apprendre euh, des leçons que d'autres. Du coup, euh, ce qu'on parlait, c'était euh, avoir des, des personnes qui pourraient nous, nous aider en cas de... Si par exemple, on a besoin d'aide pendant un apprentissage d'une leçon.
4: Alors, c'est vrai que bah dans tout, on a des classes très hétérogènes, on a de tout, on a des personnes qui avancent de manière beaucoup plus rapide que d'autres, et souvent, j'ai rencontré beaucoup de, prof, de, beaucoup de professeurs qui ne prennent pas compte de cette hétérogénéité. Et donc euh, ils vont avancer vite avec les personnes qui comprennent vite et après euh, par facilité ils vont laisser le reste. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de les prendre en charge, donc euh, qu'ils aient des tuteurs qui puissent les aider euh, après les cours ou bien euh, ou je sais pas ou euh, un assistant au professeur qui puisse euh, interagir euh, enfin qui une une bille euh, comment on dit. Bref, qu'on s'occupe de tout le monde.
1: Après, je sais euh, ce que je veux dire va peut-être faire débat sûrement d'ailleurs. Euh, aux Pays-Bas, j'ai un, un ami, enfin euh, le père d'un ami qui, qui est là-bas, et il m'a dit qu'au collège et lycée, euh, on n'allait pas à son lycée de secteur qui est le plus près de chez soi, mais on allait à un lycée selon son niveau. Donc il y avait, par exemple, bon, c'est un chiffre hasard, il y avait cinq niveaux, et plus on avait un bon niveau, plus on se rapprochait du niveau 1. Donc ça permettait aux bons élèves de bien avancer et aux élèves un peu plus en difficulté de ne pas se faire, entre guillemets, rabaisser par les autres et de pouvoir progresser plus à son rythme.
2: Attends, euh, et en plus, ça motive, je trouve. Euh, tout le monde veut être euh, au niveau 1.
5: Ça fait plus de compétition coach. je pense. Vraiment, la solution, d'après moi, ce serait justement de garder cette hétérogé hétérogénéité, mais euh, de, de l'utiliser. Enfin, pas... Parce que là, elle est clairement pas utilisée et au contraire, c'est, elle est là au dépend de ceux qui ont du mal. Du coup, euh, l'idée qui avait été euh, donnée, ce serait de mettre euh, des personnes en fait qui, euh, qui seraient là pour aider, euh, pour aider ceux en difficulté. Ça pourrait être euh, au sein d'une même classe, c'est-à-dire que ce, on met une personne euh, avec des facilités avec une personne en difficulté, ou alors euh, tout simplement mettre euh, une personne euh, je sais pas, par exemple, si on prend un exemple en sixième, et lui mettre un quatrième euh, comme tuteur, on va dire, et si jamais il a des questions, etc., il serait là pour l'aider. Et ça, en plus de l'aider sur son niveau scolaire, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, tout simplement lui, lui faire connaître des gens, etc.
4: Moi, je ne comprends pas trop ce concept aux Pays-Bas, parce que ça indiquerait qu'il y a des personnes nulles, des personnes plus fortes. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'on a tous des facilités dans certaines matières, et dans d'autres, on ne peut pas être nul partout. Après, c'est peut-être le système qui ne nous correspond pas.
1: Euh, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi sur ce côté. Moi, je trouvais ça super pour, pour justement que tout le monde progresse selon son niveau. Mais c'est vrai que je ne voyais pas ce côté euh, discrimination et... Il n'y a pas de système
3: euh, éducatif parfait, je suis sûr qu'il y a du positif euh, aussi dans ce système-là, comme du négatif. Alors pour conclure cette euh, émission-là, en une phrase, votre euh, école euh, idéale. Augustin, tu veux peut-être recommencer
1: Oui, pour moi l'école euh, utopique serait une école euh, avec euh, beaucoup de verdure dans, dans les espaces extérieurs. De l'espace justement dans les couloirs pour circuler, euh, qui n'est pas de, de chahutement. Et aussi un uniforme pour euh, amoindrir les discriminations. Euh,
4: selon moi, la meilleure école, ce serait une école qui prendrait en compte euh, vraiment tous ses élèves et qui agirait de manière à ce que chaque élève puisse se sentir euh, bien à l'intérieur, donc euh, pour le
2: bien de tous. Alors selon moi, l'école idéale, c'est une école où chaque élève peut aller au maximum euh, de ses capacités et, euh, et dans les meilleures conditions pour... Euh, atteindre ses objectifs. Euh,
5: du coup, ça va un peu rejoindre ce que Baya a dit, mais pour moi, une école qui se rapprocherait de la perfection, c'est vraiment une école où on écouterait l'enfant, où on prendrait en compte euh, ce dont il a besoin et ses attentes, ses demandes.
6: Bah, je reviens un peu sur ce que Augustin dit, de la verdure peut-être des uniformes, aussi, euh, comme on l'a dit au début, peut-être des emplois du temps un peu moins chargés. Et euh, le reste, bon, ils l'ont tous un peu déjà dit.
0: Et voilà, merci à tous. Nous arrivons à la fin de cette première émission, émission qui s'appelle L'héritage. Voilà, on était sur la thématique de l'école idéale. Euh, émission mise en place par l'association, non, l'ONG, pardon, euh, Campus des médiateurs. Euh, ONG euh, qui est basée euh, chez nous à Sommières. Euh, et merci à Jackie euh, Pamard d'avoir animé euh, cette émission. Merci beaucoup, Jackie. Et merci à vous Et merci à nos jeunes participants Nos jeunes animateurs radio du jour euh, donc nous avions Augustin, Cyprien, Lina, Bahia et Marouane Au revoir à tous Et puis on se remet la petite boucle sonore de fin Salut
4: Salut Bonsoir, Bonsoir.